0: Der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike Es gibt Menschen, die
1: sagen, na dann sterben die Alten eben. Waren doch eh nur alte Leute. Das sind die gleichen, die auch absaufen,
0: absaufen oder ausschwitzen, ausschwitzen skandieren.
1: Es gibt Menschen, meine Damen und Herren, die sagen... Man kann es nicht ändern, die finde ich, meine Damen und Herren, kleinmütig. Es gibt Menschen, die sagen, das ist bedauerlich, wenn es so kommt. Denen würde ich sagen, ihr habt
0: eine Chance, etwas dagegen zu tun. Wir haben es im Frühjahr schon mal gezeigt. Und es gibt Menschen, die sagen, wir werden verhindern, dass Tausende sterben. Und das, meine Damen und Herren, sind wir.
2: Das war ein deutliches Statement am Mittwoch im Sächsischen Landtag. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine Regierungserklärung abgegeben und dabei eindringlich noch einmal vorgetragen, wieso es aktuell wieder Corona-bedingt Einschnitte in unser aller Leben gibt und wieso Maßnahmen getroffen worden sind, die dazu führen, dass Kontakte beschränkt werden. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und habe heute einige Punkte auf dem Plan. Es gibt natürlich wie immer ein Hauptthema und einen Talk. Ich rede gleich mit dem Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen. Das ist Christian Darms. Da geht es um Sport und Corona und wie das Ganze jetzt funktioniert und wie es für Profis und Amateure aussieht. Zuvor aber ordnen wir kurz die Lage ein. Seit vergangener Woche hat sich eine Menge getan. Die verschärfte Corona-Schutzverordnung gilt. Nicht alle finden das gut. Es gibt auch Kritik daran. Allen voran aus der Kultur- und Eventbranche, deren Lage sich jetzt durch den Lockdown nochmal verschärft hat. Auch im Tourismus und aus der Welt des Sports gibt es Kritik. Manche Kritik gipfelt aber auch in Protest. Das hat man am vergangenen Wochenende in Dresden gesehen, wo mehrere tausend Menschen offensichtlich von Corona unbeeindruckt demonstriert haben. Ohne Maske und ohne Abstand. Kommendes Wochenende wird in Leipzig eine ähnliche Lage bei einer Demo erwartet. Die eben gehörten Worte von Michael Kretschmer dürften sich mit Sicherheit auch an jene gerichtet haben, die dort gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder protestieren wollen. Unterdessen blicken wir auch kurz auf die Zahlen. In Sachsen sind inzwischen alle Kreise und kreisfreien Städte bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner angelangt. Der Wert 50 gilt als kritischer Grenzwert, bis zu Gesundheitsämter Gesundheitsämtern der Lage sind, Kontakte ausreichend nachzuverfolgen. Spitzenreiter ist der Landkreis Bautzen mit einem Wert von über 270. Zwischenzeitlich rangierte Bautzen damit sogar auf Platz 5 deutschlandweit. Interessant ist auch ein Blick auf die Statistik der Covid-Patienten auf Intensivstationen. In Sachsen sind das derzeit rund 230. Dieser Wert hat sich in den vergangenen zwei Wochen fast verdreifacht. So, und jetzt müssen wir noch eine Frage beantworten zu unserer vergangenen Folge Corona-Cast. Da hatte ich mit dem Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden gesprochen. Er erklärte, wieso bei der Übertragung von Coronaviren Tröpfchen eine größere Rolle spielen als Aerosole. Auf sozialen Medien wurde sächsische.de und auch mir daraufhin geschrieben, dass das nicht stimmen würde. Die Frage kann ich nicht beantworten, deshalb habe ich Alexander Dalbke um einen Faktencheck gebeten und hier ist seine Antwort. Antwort.
3: Mich erreicht eine Nachfrage zur Übertragbarkeit von SARS-CoV-2. Ich möchte noch einmal betonen, dass der wesentliche Übertragungsmodus die Tröpfcheninfektion ist. Die Übertragung durch Aerosole oder durch kontaminierte mm, Oberflächen mm. ist möglich, spielt aber eine nicht so große Rolle. Das ist einhellige Meinung sowohl vom Robert-Koch-Institut als auch zum Beispiel vom Center of Disease Control in den USA. Tröpfchen haben eine begrenzte Reichweite und sedimentieren üblicherweise nach 1,5 bis 2 Metern. Und das ist Grundlage für ähm, die Schutzmaßnahmen, nämlich entweder die Nutzung von Masken oder aber das Einhalten von Abständen. Aerosole können eine Rolle spielen, insbesondere unter besonderen Bedingungen. Dazu gehört zum Beispiel lautes Singen, bei dem viele Aerosole produziert werden oder sehr kräftiges, tiefes Einatmen. Auch dann ist eine Übertragung durch Aerosole möglich. Ebenso könnte eine Aerosolübertragung möglich sein, wenn in schlecht belüfteten Räume Aerosole sich über längere Zeit ansammeln und dann eine kritische Konzentration erreichen. Das ist zum Beispiel die Grundlage für die Empfehlung, jetzt äh, gehäuft äh, Räume zu lüften. Aber nochmal, die Hauptübertragung sind Tröpfcheninfektionen. Das äh, bemerkt man auch an dem berechneten Reproduktionskoeffizienten. Erreger, die sich vor allem über Aerosole übertragen, wie Masern oder Windpocken, haben einen deutlich höheren Reproduktionskoeffizienten. Sie sind viel leichter übertragbar, während die Übertragung bei SARS-CoV-2 ähm, klassisch die einer respiratorischen Tröpfcheninfektion ist.
2: Damit ist das hoffentlich hinreichend geklärt. Einen zusätzlichen Link zu dieser Aerosol-Thematik stelle ich in die Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht es um Sport und Corona mit meinem Gast Christian Darms, Generalsekretär des Landessportbundes. Hallo Herr Darms, schön, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Tag zurück. Hi. Wir reden ganz auf Abstand miteinander über eine... Videoschalte, von der es den Ton als Podcast zu hören gibt, alles ganz Corona-korrekt sozusagen. Sie sind Generalsekretär des Landessportbundes, stehen also stellvertretend für knapp 700.000 in Vereinen organisierten Menschen in Sachsen. Viele von denen, die können jetzt halt ihrer Sportart nicht mehr nachgehen seit dieser Woche oder eben nicht mehr in ihre Vereine gehen. Können Sie uns einmal kurz erklären, was sportlich nun noch erlaubt ist und was nicht?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass es sehr, sehr schade ist, dass eben diese Maßnahmen erstmal ergriffen worden sind und man jetzt versucht hat, über eine Corona-Schutzverordnung ähm, ja, sprachlicherseits doch Teile des Sports noch zuzulassen. Und für uns stellt es sich gerade als sehr große Schwierigkeit heraus, das zu übersetzen, was tatsächlich in dieser Corona-Schutzverordnung gemeint ist. Was ist Individualsport? Was ist Profisport? Wer darf denn jetzt tatsächlicherweise auf die Sportanlage? Wer darf in die Schwimmhalle? Wer darf das nicht? Was brauchen wir als Grundvoraussetzung? Weil das wird natürlich in einer solchen Verordnung nicht gesagt. Und deswegen ist es für uns gerade dieses Übersetzen des Amtsdeutsches
2: in Sportdeutsch die Herausforderung. Die Corona-Schutzverordnung regelt es, Sie hatten es gerade eben auch schon gesagt, Spimmbäder zu, Freizeitanlagen äh, und Sporteinrichtungen zu. Ich verlinke gerne in diesem Podcast auch wieder die, die Schutzverordnung mal zum Nachlesen. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer das noch auch versuchen zu übersetzen. Die ganzen Schließungen treffen ja schon die Mehrheit der Sportler im Land. Das können wir ja schon so festhalten, oder? Ja, ja. Ganz, ganz sicher. Und was empfinden Sie jetzt so dabei? Oder anders gefragt, wie groß ist dann Ihr Verständnis vor diesem Hintergrund der drastischen Maßnahmen für diese Maßnahmen?
1: Man muss grundsätzlich sagen, wir haben eine Pandemie in, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, die solche Maßnahmen jetzt notwendig machen. Das dürfen wir im Hinterkopf immer nie vergessen, dass hier natürlich diese Kontaktvermeidung sicherlich dazu beitragen kann, dass hier eine Eindämmung stattfindet. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, der Sport hat versucht in den letzten Wochen und Monaten über Hygienekonzepte, über die gesamte Ausweitung, dass man nachvollziehen konnte, wer was wann wo gemacht hat, natürlich hier schon versucht hat, die Hausaufgaben zu weit zu erledigen, dass wir auch in der Lage sind, jetzt aktuell mit solchen Sachen arbeiten zu können. Unser großes Problem ist halt jetzt nur, äh, ja, wie können wir damit weiter umgehen, weil, wie Sie schon sagen, mehrere hunderttausend jetzt nicht mehr ihrem Sport nachgehen können
2: gerade eben oder Sie haben es gerade eben schon angesprochen, diese Kontaktnachverfolgung, das ist so ein bisschen das Kernproblem. Mein Kollege Andreas Sabo, der hat mal sich genau diesem Thema auch gewidmet: Kontaktverfolgung oder diese Infektionsrisiken beim Sport. Herr Darms, ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an, was er recherchiert hat, und reden danach noch mal drüber.
0: Nahezu alle, die jetzt vom Lockdown 2 betroffen sind, hatten ein Hygienekonzept, in der Regel einen Plan, haben viel Zeit und Energie investiert und stehen jetzt wieder vor dem Aus. Allerorts hört man, dort sei ja kein Infektionstreiber, das ist eher das Private oder die Feiern. Wenn man sich die offiziellen Robert-Koch-Institut-Daten ansieht, ist das aber nicht so einfach. Bei 75% der Infektionen hat das RKI kürzlich eingeräumt, weiß man einfach nicht, wo die Ansteckungen herrühren. Fakt ist, wir müssen Kontakte drastisch reduzieren. Da hat der Sport auch seinen Anteil. Und Fakt ist auch, Sportarten mit direktem Körperkontakt, ich denke da zum Beispiel ans Ringen oder an Judo, Sportarten mit vielen Aerosolen wie das Schwimmen, sind wahrscheinlich wirklich keine so gute Idee. Selbst beim Handball gab es ja nun beim SCDHFK mehrere Ansteckungen. Klar, auch hier Anreise gemeinsam, Umkleidekabinen, Kontaktsport, das Ansteckungsrisiko steigt. Und ja, auch beim Sport gibt es Ansteckungen, wie eine Abfrage des Deutschlandfunkes bundesweit ergab. Bei verschiedenen Sportverbänden, zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg. Für Schlagzeilen sorgte beispielsweise ein Verein im Breisgau, wo 100 Leute nach einer Feier bei der sogenannten dritten Halbzeit unter Quarantäne mussten. Und im Sommer hatte das Oberverwaltungsgericht NRW eine Klage eines Vereines abgewiesen, da bei Atmung vermehrt potenziell virushaltige Tröpfchen in die Luft abgegeben werden, ist es vertretbar, dass der nicht kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb nur im Freien und für Gruppen von maximal zehn Personen zulässig ist, urteilten die Richter.
2: Das war der Beitrag von Andreas. Er sagt, dass 75% Prozent der Infektionen nicht klar sind, wo sie genau herkommen. Ministerpräsident Kretschmer hat am Mittwoch in seiner Regierungserklärung sogar von 80% Prozent gesprochen, wo es unklar ist, wo es herkommt. Es könnte ja sein, dass ein großer Teil Tatsächlich beim Sport passiert in der Umkleidekabine nach dem Kreisligaspiel oder wie hier in diesem Beitrag in der dritten Halbzeit eben erst danach beim Beisammensitzen. Deshalb nochmal die Frage, muss da der Sport noch sensibler mit dem ganzen Thema umgehen oder finden sie diese Hygienekonzepte, die sie auch schon angesprochen haben, die reichen?
1: Die Hygienekonzepte reichen in dem Fall noch nicht. Wunderbar war das zu erkennen anhand der äh, vorgestellten Ergebnisse der Restart-19-Studie, die ja auch durch den SCDHFK und Tim Bensko in diesem Konzert ähm, herausgefunden worden sind. Hier hat man gesehen, dass meistens jetzt nicht nur die dritte Halbzeit, sondern der weg oder das hinkommen zum stadion oder zur äh, venue zu der arena wo wir sind als auch dann vielleicht das anstellen äh, für die tickets für das essen oder trinken das problem darstellen hier müssen jetzt diese konzepte vielleicht auch tatsächlicherweise noch etwas nachjustiert werden, dass man einfach diese Bereiche etwas entzerren kann und es halt hier schafft. Und das Beispiel Kindersport kann fast jedes Elternteil nachvollziehen. Wenn ich mein Kind zum Sport bringe, bleibe ich meistens dort stehen. Das heißt, dann sind natürlich fünf, sechs, sieben, acht andere Elternteile auch da und jetzt fangen an, sich die Elternteile zu unterhalten. Vielleicht trinken sie auch noch einen Kaffee dabei und warten, dass der Kindersport vorbei ist. Und hier sind natürlich auch Gefährdungsmomente da und hier müssen wir als Sport unsere Hausaufgaben einfach machen. Und wenn das damit einhergeht, dass man sagt, Reduktion des Sports, dann tut das massiv weh und ist nicht schön und ist eine Katastrophe. Aber vielleicht, wenn es hilft, müssen wir es machen.
2: Also sagen Sie eher, man soll nicht den Sport reduzieren, sondern einfach die Möglichkeit, sich zu treffen beim Sport.
1: Ja, fast. Ich meine, es ist in den Sportarten ja nicht auszuschließen, dass man sich dann trifft. Es ist, es geht wirklich um die Rahmenbedingungen. Der Sport selber, den sehe ich nicht als das Problem an, sondern es sind die Bedingungen, die außenrum herrschen, dass man hier einfach wirklich sagt, bei manchen geht das vielleicht, weil sie äh, deutlich größere Sportanlagen oder Sportflächen haben, um das zu entzerren, wo das dann auch mhm. ein Stück weit ähm, ungefährlicher vielleicht passieren kann. Auf der anderen Seite, wo es nicht der Fall ist, muss man sich dann auch äh, dementsprechend beugen und sagen, okay, wir haben einfach eine zu kleine Halle oder in der Schwimmhalle sind
2: die Leute in der Umkleide viel zu nah aneinander. Das geht nicht. Ließe sich das denn eigentlich auch machen, dass zum Beispiel so Sportgruppen ähm, noch mehr gestaffelt werden oder ist sowas überhaupt nicht realisierbar? Staffelung kann dann stattfinden,
1: wenn wir erstens die Sportstätte haben und zweitens natürlich auch die Übungsleiter oder die Trainerinnen und Trainer in der Lage sind, das abzudecken. Wir können ja jetzt nicht einfach anfangen wir haben jetzt die Winterjahreszeit, das heißt sprich spätestens ab 1645, wenn wir eine Freiluftsportart machen, wird es dunkel. Und dann können wir auch mit den Kindern natürlich nicht äh, bis Ultimo irgendwo draußen Sport treiben. Das heißt, hier ist natürlich auch ein Stück weit dann das Wetter als auch die äh, Lichtverhältnisse äh, doch deutlich entscheidend. Und äh, auch als Erwachsener will ich dann jetzt nicht anfangen 21.30 Uhr oder so meine Einheit draußen dann das ist, ähm, Das wird schwierig sicherlich. In der Halle ist es ein Stück weit einfacher, dass man da auch äh, vielleicht eine andere Staffelung hinbekommt. Ich glaube, bei Freiluftsportarten ist das eine Herausforderung. Herausforderung.
2: Na, noch dazu, weil vieles auch im Ehrenamt passiert sicherlich. Die Leute haben ja dann auch nicht den ganzen Tag Zeit äh, gestaffelte Sportgruppen zu betreuen.
1: Fast ausschließlich Ehrenamt und hier kann man denen auch gar nicht äh, groß genug den Dank aussprechen, weil ohne dieses Ehrenamt würde das gar nicht funktionieren und die Sportstunden sind meistens äh, in kommunaler Hand und das heißt, die sind in äh, der Schulhand mhm. im Vormittag bis hin zum Nachmittag. Da können wir auch mhm. gar nicht weiter als organisierter Sport drauf. Deswegen haben wir nur die mhm. Zeit meistens ab ca. 16 Uhr, sage ich jetzt mal, bis. 20,
2: 21 Uhr. Reden wir noch über weitere Folgen dieser ganzen Beschränkungen. Die sind ja nicht nur jetzt so zu spüren, dass man eben keinen Sport mehr machen kann im Zweifel, sondern eben auch finanziell. Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alphons Hörmann, der hat am Wochenende in der Sportreportage des ZDF gesprochen Und gesagt, er würde so eine Art Vereinssterben beobachten. Ähm, außerdem habe ich Hochrechnungen gesehen, die besagen, dass in Deutschland rund zwei Millionen Menschen infolge von Corona ihren Verein austreten werden oder irgendwann dann ausgetreten sind, wenn Corona noch länger anhält. Ist in Sachsen auch ein solcher Trend zu erkennen und gibt es da vielleicht schon Zahlen? Also wir haben, als diese erste
1: Aussage gekommen ist, das war bereits im Mai, als man ein Sportartensterben, ein Vereinssterben, Vorher gesagt hat als Landessportbund ein Stück weit eine andere Auffassung gehabt, immer nur für Sachsen gesprochen, weil wir wissen es nicht für die anderen Bundesländer. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Rückmeldung nach dem ersten Lockdown eine sehr solidarische gewesen ist und dass wirklich ein Großteil der Mitglieder ihren Vereinen ähm, treu geblieben sind und hier natürlich auch weitergemacht haben. Am Ende des Jahres müssen die Vereine, die im Landessportbund organisiert sind, eine Bestandserhebung abgeben. Das heißt also, wir haben frühestens Ende Januar wahrscheinlich so die ersten Zahlen untersetzten, wirklich Fakten, die dann sagen, jawohl, so und so viele sind ausgetreten. Was wir jetzt wissen, ist, dass meistens nicht mehr Leute großartig austreten als in den Jahren zuvor auch. Es fehlen aber die Neueintritte. Und das ist hier so das Problem, dass wir also das Delta haben. Und das wird natürlich, je länger dieser zweite äh, Lockdown dauert, immer schwieriger, dass die Leute dann nicht sagen, okay, wir treten aus und es kommt dann
2: keiner nach. Also es ist ein Mitgliederspund, wenn man so will. Und dieser Mitgliederspund geht ja einher mit ähm, ja, dem, dem Fehlen von Geld. Ähm, wenn jetzt ein Verein... In, Nöte gerät, in finanzielle Nöte gerät, was muss er dann tun?
1: Soweit wir dann helfen können, dafür wurde halt sehr, sehr zeitig schon in der ersten Pandemiephase durch das Innenministerium reagiert. Wir waren deutschlandweit auch die Ersten, die eine Soforthilferichtlinie erarbeitet haben, in der natürlich die Voraussetzungen zum Zugang dieser finanziellen Unterstützung dann mit einer drohenden Existenzgefährdung gekoppelt waren... Es gibt nun einige Bundesländer, die haben nachgezogen, nachdem sie das also bei uns auch mitbekommen haben, haben da eventuell auch das Ganze etwas ein Stück weit abgeschwächt, sodass mehr Vereine vielleicht auch antragsberechtigt waren. Denn so ist es halt momentan so, dass nicht äh, die überwiegende Mehrzahl der Vereine im Landessportbund sich tatsächlich um eine solche äh, Förderung dann bewerben können, weil diese wirkliche Existenzbedrohung zum Zeitpunkt März, April, Mai noch nicht da war, ob die nicht eventuell im November jetzt da ist, das können wir nicht ausschließen und aus dem Grunde wollen wir eben auch eine Verlängerung dieser Richtlinie.
2: Reden wir gleich mal weiter über Politik am Montag, so hat man das auf dem Facebook-Profil von Ministerpräsident Kretschmer gesehen, waren Sie zusammen mit dem Präsidenten des Landessportbundes bei dem Regierungschef, worum ging es bei dem Treffen und was hat er Ihnen gesagt oder was haben Sie ihm gesagt?
1: Also grundsätzlich ging es erstmal darum, dass der Sport auch die Stimme beim Ministerpräsidenten ganz klar nochmal erhebt. Dass hier wirklich für diese vielen Haupt- und Ehrenamtlichen im Sport einfach mal ihm nochmal mitgeteilt wird, wo stehen wir aktuell und was es vor allen Dingen viel wichtiger war, wo geht es in Zukunft hin? Was brauchen wir an Unterstützung? Und da war das Wichtigste, die Förderung, die der organisierte Sport in Sachsen durch den Freistaat erhält. Das Ganze wird über also seit 20 Jahren ein extrem gut funktionierendes System des Zuwendungsvertrages, den wir da haben. Und dass über diesen Zuwendungsvertrag eben auch über das Jahr 2020 hinaus für den nächsten Doppelhaushalt dazu Sorge getragen werden muss, dass der Sport zumindest überlebt. In Verbindung natürlich, wenn wir das hier schaffen, dass diese Soforthilferichtlinie, die eigentlich am 31. Dezember diesen Jahres ausläuft, für das Jahr mindestens 21 weiter überführt wird, dass Vereine, die jetzt in eine Existenznot kommen, dass die dann auch den Antrag noch stellen können, selbst wenn es dann Anfang Januar ist und nicht, dass wir dann zum 31.12. sagen mussten, es funktioniert nicht mehr. Das waren also die wirklich primären Sachen, die wir dort mitgeben wollten, dass wir hier die Unterstützung definitiv brauchen als größte Bürgerorganisation.
2: Und das stößt natürlich dann auch auf Zustimmung oder wie war dann die die Stimmung im Raum? Also man muss sagen,
1: dass der Herr Kretschmer hier in dem Fall schon seit Jahren eigentlich als Sportfreund uns auch gegenüber aufgetreten ist und ihm ist schon auch wirklich bewusst die Kraft, die vom Sport ausgeht, auch die gesundheitsfördernde Wirkung, dass wir haben jetzt gehört in einer anderen Studie, die Kinder bewegen sich viel zu wenig, dass wir also wirklich sagen müssen im Kindersport ist es ganz wichtig oder im Kinderbereich in der Frage der Sozialisierung ist Sport nicht wegzudenken, bis hin zu dem Punkt, dass man auch ähm, für die Senioren nachdenken muss, Gesundheits- und Rehabilitationssport, all das muss angeboten werden. Und äh, da ist der äh, Regierungsfraktion auch ganz bewusst oder auch der Koalition, dass der Sport einen ganz wichtigen Anteil daran beiträgt.
2: Kommen wir nochmal zurück auf die Schutzverordnung, die von der Regierung ja auch verabschiedet wurde. Da steht drin, dass von dem Verbot ausgenommen jetzt Berufssportler sind und deren Wettkämpfe. Die müssen allerdings ohne Zuschauer stattfinden. Wir haben mit zwei Sportlern aus Sachsen gesprochen. Mit Lena Strigoth von den Dresdner Volleyballerinnen, Bundesligist, Pokalsieger, Aktierender und mit rekordbob weltmeister Francesco Friedrich aus Pirna. Sie sagen uns einmal, wie Sie das so erfahren, diese aktuellen Corona-Bedingungen im Profisport. Es sind keine, keine Fußballer dabei, vielleicht reden wir danach auch noch mal kurz über den Fußball.
0: Um die Frage zu beantworten, ob ich Ungerechtigkeiten durch die Corona-Maßnahmen im Sport sehe, ja und nein. Ungerechtigkeiten in Form von unterschiedlichen Quarantänebestimmungen von Bundesland zu Bundesland, ja. Der Wegfall vom Heimvorteil bei Pokalspielen durch den geänderten Modus und zwar in einer Turnierform nur an einem Ort? Ja. Generell oder überwiegend muss ich allerdings sagen, nein. Wenn man Profisport als Teil der Unterhaltungsbranche sieht, haben wir Glück, unsere Passion und unseren Beruf überhaupt weiter ausführen zu können. Daher ist es für mich und ich glaube, ich spreche auch für alle meine Mitspielerinnen in Ordnung, dass wir uns bestimmten Beschränkungen zu unterwerfen haben, um überhaupt spielen zu dürfen. Und ich hoffe, wir können diese Saison beenden und am Ende im Gegensatz zu letztem Jahr auch einen Meister verkünden.
2: Also sportlich gesehen vom Training her und so weiter hatten wir eigentlich den ganzen Sommer gar keine Probleme. Auch jetzt an der Bahn. Wir dürfen fahren, wir dürfen zum Glück fahren. Natürlich alles unter extremen Auflagen und Mundschutz am Startbereich, Mundschutz direkt im Ziel. Mundschutz in allen Räumen, in Umkleiden und so weiter, aber das ist klar, wir müssen alles tun, damit wir fahren können, weil sonst bekommen die ganzen Verbände finanzielle extreme Probleme und natürlich ist es schade, dass der Amateursport aktuell nicht so ausgeführt kann, wie er soll. Mein Kind ist da auch schon mit involviert und kann auch nicht zum Sport gehen, was ich natürlich genauso schade finde, aber ja, was soll man machen? Wir können das leider gerade nicht bestimmen und es liegt nicht in unserer Hand. Ja, haben wir gehört. Lena Strickroth von den DSC-Volleyballerinnen und Francesco Friedrich, Bob Pilot aus Pirna. Herr Darms, die Unterteilung, wer ist Profi und wer nicht? Wie fair ist die denn eigentlich? Die
1: Frage ist eher, wie definiert man das? Ob das fair oder unfair ist, würde ich da gar nicht beantworten wollen. Sondern äh, man hat reingeschrieben Profisportler und dann vielleicht auch noch mit der Sache, wer einen Arbeitsvertrag hat, der überwiegend damit auch seinen Lebensunterhalt verdient. Wenn wir uns manche Leistungssportler anschauen, die tatsächlich äh, jetzt nicht ihr so viel Geld bekommen, als dass es für den Lebensunterhalt reicht, die aber trotzdem äh, fast einen Fulltime-Job dafür aufwenden, ist es schon sehr schwierig, diese Unterteilung da zu finden. Und ähm, ist natürlich für viele erstmal nachvollziehbar, dafür sind die Profifußballvereine gemeint. Es gibt aber neben den Profifußballvereinen ganz, ganz viele, die Deutschland bei Olympischen und Paralympischen spielen oder auch bei World Games vertreten. Und da sind halt Sportlerinnen und Sportler dabei, die sind Studenten, weil die natürlich versuchen müssen, auch ihre duale Karriere nachzugehen. Das heißt, die haben keinen Arbeitsvertrag, sind aber Profisportler, sind Olympiasieger, schon amtierende oder Weltmeister. Für die gilt natürlich erstmal so eine Regelung gar nicht, die aber sagen müssen, wie Francesco das auch gerade gesagt hat, wir müssen es aber
2: vorbereiten. Wir haben gerade eben Fußball angeschnitten. Es sind ja auch jetzt wieder neue Nachrichten gekommen, dass zum Beispiel bei Dynamo Dresden es zwei positive Corona-Fälle gibt. In dem Profiteam bei Zwickau gab es auch etwas. Jetzt hatten wir beim Handball den SCDFK, da gab es Corona-Fälle. Das sind ja alles Mannschaftssportarten. Vielleicht ist da auch noch ein Hebel anzusetzen oder finden Sie, nee, wenn dann Hygienekonzept ist und sich die Vereine auch da Gedanken machen, da so eine Blase bilden um das Team, dann ist das in Ordnung oder finden Sie, sollte man vielleicht jetzt in der Situation nochmal nachdenken, ob Vereinssport, also Vereinssport meine ich jetzt nicht, sondern Mannschaftssport, so das Richtige ist?
1: Wenn wir gucken, ist es ist ja jetzt nicht so, als dass der Schwimmsportler, der eigentlich als Individualsportler gilt, alleine auf der Schwimmbahn unterwegs ist, der Leichtathlet, der rennt meistens nicht alleine auf der Bahn rum, sondern wir haben da Trainingsgruppen. Die bestehen sowohl im Mannschaftssportbereich als auch in dem individuellen Bereich, weil sich das auch so normalisiert hat und wir auch die stärksten Sportlerinnen und Sportler in der Trainingsgruppe versuchen zusammenzuholen. Und Deswegen würde ich jetzt nicht mit dem Finger nur auf die Teamsportarten zeigen wollen, sondern einfach sagen, wenn, dann muss man das wirklich dort ganz genau abwägen und auch die Gruppen dann notwendigerweise entweder aufteilen, wenn es geht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, welche Sportart dreht es sich. Wir haben jetzt olympische Sommerspiele eventuell anstehen. Wir haben aber auch eine Wintersaison direkt vor uns liegen. Das heißt, wie Francesco Friedrich das gesagt hat, die Bob-Saison fängt vielleicht bald an. Und bloß Tja, ist das eine Teamsportart, wenn man zu viert im Bob sitzt oder ist es eine Individualsportart? Ich meine, in dem Bob selber sitzen sie dann schon sehr eng. Also es ist einfach ganz schwierig zu definieren, zu sagen, nur Mannschaftssportarten sind prädestiniert, Individualsportarten nicht.
2: Gerade auch angeschnitten das Thema Olympia. Nächstes Jahr soll ja in Tokio äh, dann die Spiele, des diesjähr äh, die, die Spiele von diesem Jahr nachgeholt werden. Wenn es denn so kommt, auch sächsische Athleten sind da sicherlich dabei. Kann der LSB die sächsischen Athleten jetzt entsprechend auch vorbereiten und unterstützen in dieser Corona-Zeit?
1: Wir haben es beim ersten Lockdown sehr schnell geschafft, dass gerade diese Bundeskaderathletinnen und Athleten die Chance hatten, ganz normal ihrem Training nachgehen zu können. Und auch das wird durch die neue Verordnung nicht so weit beschnitten, als dass wir sagen können, wenn denn der Sportstättenbetreiber auch wirklich mitmacht oder die Kommune, der Landkreis, dann ist auch hier das Training unter den verschärften Bedingungen ähm, sicherlich möglich. Und auch hier ist es dann so, dass die natürlich nicht nur am Nachmittag trainieren, sondern dass hier vielleicht die zweite oder dritte Einheit am Tag auch stattfinden muss. Und die Rückmeldungen bis jetzt waren jetzt noch nicht so negativ, dass dieser Bereich zu stark eingeschränkt worden wäre.
2: Kommen wir so sachte zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe mal noch eine Frage, die zielt so ein bisschen auf das ab, was man in dieser ganzen Corona-Zeit überall gesehen hat. Viele Leute haben angefangen, sich in den digitalen Raum zu begeben. Plötzlich waren Dinge möglich in Homeoffices und so weiter. Die Sportwelt ist natürlich nur schwer ins Digitale zu übertragen, entweder ich bewege mich oder ich bewege mich halt nicht. Jetzt äh, an der Playstation vielleicht ein Fußballspiel, FIFA spielen ist jetzt nicht, also manche sagen, es ist Sport, manche sagen, es ist kein Sport. Aber vielleicht die Frage, plant der Landessportbund irgendwelche Bewegungsprogramme im Digitalen, die speziell darauf zugeschnitten sind, dass man sich auch in einer Phase des Lockdowns bewegt, dass man die Leute dazu animieren kann?
1: Grundsätzlich würden wir das sicherlich auch tun. Hier muss ich aber die Eigeninitiative unserer Vereine absolut hervorheben und auch loben, weil die natürlich schon im März, April sofort aktiv geworden sind und hier ihre eigenen Angebote auf die Beine gestellt haben. Und das würde das ein Stück weit ja konterkarieren, wenn wir jetzt eigene Angebote machen. Insofern haben sich wirklich viele Vereine da super verdient gemacht. Darum bieten sehr viel, sowohl den Kindersport haben sie abgedeckt, als auch andere Kurse, bis hin zum Seniorensport. Auch das habe ich mir berichten und auch zeigen lassen, dass hier Vereine wirklich schon so weit gegangen sind, wenn sie natürlich technikaffine Senioren haben, dass sie auch denen dann ein Bewegungsangebot dort elektronisch auch versuchen, an die Hand zu geben. Inwieweit das nun für alle Sportartengruppen möglich ist, das weiß ich jetzt noch nicht und kann ich auch schlecht beurteilen.
2: Vielen Dank aber auch für, für diese Überlegung. Christian Dams, Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ich habe zu danken, dass wir auch Gehör in einem solchen Podcast finden. Gerne. Damit geht aber diese Folge Corona-Cast auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank für diese vielen Erkenntnisse und Einblicke in die Welt des Sports während Corona. Jetzt habe ich noch einen kleinen Anhang. Während ich dieses Gespräch mit Christian Darms geführt habe, erreichten mich noch Stimmen weiterer Sportler aus Sachsen. Diese Stimmen haben meine Kollegen der Sportredaktion gesammelt. Hier noch zur Corona-Thematik die weltklasse shorttrackerin Anna Seidel und die paralympische Goldmedaillengewinnerin im Handbike, Christiane Reppe. Beide kommen aus Dresden. Hören wir uns beide gerne noch an.
0: Ja, also durch die Absage der Weltcups für das Jahr 2020 bei uns ist, sind wir trotz allem schon sehr stark von der Pandemie betroffen. Es ist auch gerade nicht sicher, wie es ähm, nach dem Jahreswechsel weitergeht. Glücklicherweise können wir momentan fast an uneingeschränkt trainieren. Ähm, vor allem auf dem Eis müssen wir auch keine Maske tragen. Alles, was außerhalb des Eises ist, ist natürlich Maskenpflicht. Aber das ist wohl das, eigentlich das geringste Übel. Das nimmt man gerne in Kauf, wenn man dafür ja ordentlich die Trainings absolvieren kann. Ähm, trotz allem, denke ich mir, dass jeder einfach seinen Teil dazu beitragen muss, um die Pandemie einfach in den Griff zu bekommen. Und deswegen vertraue ich der Regierung und auch deren Maßnahmen und denke mir, dass sie uns bislang auch schon gut durch diese schwere Zeit gebracht haben. Und ja, deswegen ist das für mich die richtige Entscheidung. Es tut mir für die Leute total leid, die ihre Geschäfte schließen müssen und
2: äh, auch für, für Solo-Selbstständige, die jetzt einfach vielleicht schon das ganze
1: Jahr über wenig bis gar keine Aufträge hatten. Und ja, also der Sport ist in unserer Gesellschaft natürlich auch wichtig und äh, auch für unsere Jugend. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass... Ja, dass einfach der Sport in solcher, in so einer Situation einfach nicht Priorität Nummer eins ist. Und ich bin froh, dass ich weiter mein Schwimmtraining machen kann. Ich hoffe darauf, dass nächstes Jahr
2: ein paar Wettkämpfe stattfinden können. Aber ich sehe natürlich auch die Olympischen und auch die Paralympischen Spiele eigentlich noch nicht so richtig. Ja, auch bei den beiden Sportlerinnen ist Verständnis für die Maßnahmen herauszuhören. Und sie sind natürlich auch betroffen, denn die beiden haben aufgrund der Internationalität ihrer Sportarten derzeit keine bis wenig Wettkampfmöglichkeiten. So, jetzt packe ich wie immer noch passende und weiterführende Links zum Thema in die Beschreibung dieser Episode. Auf sächsische.de informieren Sie meine Kollegen in einem Newsblog, einem Newsletter und zahlreichen weiteren Formaten und Artikeln über Corona. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Wir hören uns hier wieder beim nächsten Corona-Cast. Bis dahin, tschüss!